0: Hello, hello, mon nom est Emmanuel Diaz et aujourd'hui on va parler des géants du web face à l'industrie musicale. Alors évidemment, vous avez lu et entendu plein de choses sur euh, les GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple, qui se sont attaqués à l'industrie musicale, Spotify qui a installé un nouveau modèle derrière lequel Apple accouru avec Apple Music, etc., etc. Mais ce qui me donne envie de vous parler de tout ça aujourd'hui, c'est le PDG d'un label de musique qui s'appelle Naïve, qui a été repris par une plateforme de distribution de contenu et qui a donné une interview sur le monde, euh, qui euh, m'inquiète un peu parce que j'ai l'impression qu'ils n'ont toujours rien compris. L'argument principal du PDG de Naïf, on vous mettra le lien de l'article du Monde par ici euh, et dans la description pour euh, lire cet article. L'argument principal de son PDG, c'est de dire « écoutez, les plateformes ont changé totalement le modèle de distribution de la musique, mais nous on est plus légitime parce qu'on finance la création, parce qu'on soutient la création, on fait émerger de nouveaux artistes, etc., etc. » Donc c'est la raison principale pour laquelle nous, label de musique, on reste tout à fait légitime sur ce secteur. Eh bien, figurez-vous que je pense qu'il a tort, et il a totalement tort, et si l'industrie musicale a autant souffert de l'innovation et de l'arrivée des technologies digitales, c'est bien euh, par arrogance d'un côté et par incompréhension totale de ce qui était en train de se passer de l'autre. Est-ce que les deux sont liés Je pense également. La première chose, c'est que les GAFA euh, et Apple en tête ont totalement révolutionné le schéma de distribution de la musique. Quand Steve Jobs, a, avec iTunes, a décidé euh, d'arrêter la vente à l'album mais de permettre l'achat euh, à la musique only, donc juste le soundtrack qui vous intéresse, quand il a déterminé un prix pour l'album et un prix pour le titre. Euh, quand il a permis aux gens de fragmenter leur consommation de musique, finalement, l'industrie musicale qui commençait déjà à souffrir du piratage, qui n'était euh, pas en très très bonne forme, a totalement mésestimé ce qui était en train de se passer. Ce qui était totalement en train de se passer, c'était finalement un profond changement dans le rapport qu'on a à la musique et dans la façon dont on le consomme. Et ça, Steve Jobs l'avait compris avant tout le monde, et il a utilisé ça pour installer une nouvelle façon de distribuer la musique et l'industrie musicale a regardé ça de très très loin en se disant oui ça va être anecdotique et a signé les accords avec Apple en se disant de toute façon ça ne représentera pas un grand pourcentage des ventes par rapport au schéma de distribution naturel et traditionnel par des CD chez des distributeurs. Donc première chose, ils se sont plantés sur l'observation de leurs contemporains et de leurs consommateurs, ils n'ont pas cru à la musique numérisée et à la nouvelle façon de consommer la musique. Deuxième chose aujourd'hui que nous dit le PDG Naïf c'est nous on finance la création. Et bien là aussi je pense que c'est une erreur profonde parce que à une époque, oui pour produire de la nouvelle musique, il fallait beaucoup d'infrastructures, des studios enregistrés, du matériel coûteux, euh, parfois dur à maîtriser et à mobiliser pour enregistrer ces maquettes ensuite les envoyer à des maisons de disques qui les écoutaient et qui décidaient de parier sur vous ou pas. Eh bien, tout ça, c'est terminé, les amis. C'est terminé parce qu'aujourd'hui, avec un Mac, très peu de matériel qui, en plus, est devenu pas du tout cher, n'importe qui peut enregistrer un morceau de musique chez lui, le mettre en ligne sur SoundCloud ou sur YouTube ou dans son Facebook auprès de sa communauté, attirer de l'attention autour de ça. Et là, déjà, la relation avec l'audience a été des intermédiaires, on n'a pas eu besoin d'être financé pour sa création, ça s'est passé tout seul. D'ailleurs, il y a un artiste qui représente tout à fait ça, qui s'appelle George Barnett, dont on va vous mettre des liens par ici, euh, qui euh, représente tout à fait euh, cette nouvelle mouvance autour de la création faite à la maison. Vous trouverez partout sur YouTube, dans son Facebook, etc., des vidéos qu'il fabrique tout seul, chez lui, à Londres, je crois, de mémoire, euh, et il tourne la façon dont il compose ses morceaux, dont il recherche ses idées et il met en exclusivité ses nouvelles créations auprès de sa communauté. Il y en a évidemment plein d'autres, mais celui-là m'avait euh, marqué et d'ailleurs c'est un artiste que j'adore, je vous invite euh, à l'écouter. Donc si on se résume, un, l'industrie musicale n'a pas compris le nouveau comportement de leurs consommateurs dans la distribution et la façon de consommer la musique, deux, elle ne comprend toujours pas que sa position n'est plus de financer la création euh, en abaissant le coût d'accès à la création parce que ça, ils ont besoin de personnes, les jeunes créatifs, pour le faire. Mais finalement, est-ce que les labels ne devraient pas être maintenant des coachs Passer leur temps à avoir une quantité de community managers hyper fins dans leur connaissance musicale à scruter le web, détecter ces gens-là, rentrer en discussion avec eux, leur donner peut-être des moyens pour continuer à produire chez eux le temps qu'ils soient mûrs et ensuite les aider à aller sur le marché. Finalement, est-ce que les labels ne doivent pas devenir plutôt des agents de talent que des labels tels qu'ils le faisaient jusqu'à présent C'est inquiétant de voir cette industrie qui n'a pas compris ces deux disruptions qu'ils se sont pris en pleine face et qui leur ont fait si mal euh, Qu'en pensez-vous Est-ce que vous pensez que l'industrie musicale a encore besoin de labels Votre avis m'intéresse dans les commentaires. Et n'oubliez pas que la meilleure façon de marcher, c'est de vous abonner à la chaîne YouTube. À bientôt